0: Sevgili dinleyicilerimiz gündem hafta sonu programı TRT Radyo 1'de canlı olarak devam ediyor sesimizi Ankara'dan ulaştırıyoruz size psikoloji alanında bir konu başlığıyla devam ediyoruz hepimizin hayatta kendini iyi hissettiği anlar gibi kötü hissettiği anlar da vardır bu kötü hissedilen anlarda bazen kendi kendimize yanlış tanılar koyabiliyoruz ya da tam aksine her şey yolundaymış gibi kendi kendimizi de kandırabiliyoruz mutsuzlukla ilişkilendirilen ve bu yanlış tanılara da sıkça konu olan depresyon konu başlığını konuşacağız. Rehberimiz uzman klinik psikolog Elvan Çiftçi. Telefon attığımızda. Sayın Çiftçi günaydın. Hoş geldiniz. Merhaba günaydın. Sayın Çiftçi depresyon nedir tam olarak? Mutsuzluk ya da can sıkıntısı ve depresyonu birbirinden ayıran şeyler nelerdir? Öncelikle süre keyifsizlik ve
1: isteksizlikle beraber devam ediyor. Buna eriştik eden diğer e, 7 faktörden 3'ünün daha olması gerekiyor. 2 haftaya geçtiğimiz depresyon tanı kriterlerini karşılamış oluyor. Aslında bizim psikiyatrist olarak yaptığımız tanı kriterlerine göre karar vermek. Çünkü günlük hayatın içinde herkesin zaman zaman depresif hissettiği zamanlar olabilir. Buradaki e, zaman ve bunun şiddetinin yoğunluğu depresyon tanısının konulmasında bizlere yol gösterici olmuş oluyor.
0: Bu yedi kriter nedir tam olarak?
1: Keyifsizlik, tefsizlik uyku düzeni değişiklikleri, iştah değişiklikleri, intihar düşünceleri, enerji kaybı, e- gizlal istek değişiklikleri, e- hayatta kendine değersiz ve yetersiz hissetmek gibi düşünceler.
0: Evet, peki günlük ve sosyal hayatta biz etkilerini nasıl görüyoruz bunu?
1: Ee, şöyle düşünebiliriz. Günlük iş, e, iş defterliğini bozulmaya başladığını gözlemleyebiliriz. Her zaman depresyon çok belirgin olma hafif orta şiddetli düzeylerde şiddetlerini sınıflandırabiliriz. Günlük hayatın içinde aile düzenin içinde ilişkilerindeki bozukluklar, iş yerinde normal veriminin düşmeye başlamış olması, çevreye verdiği öfke, sinirlik, çiçeklik yanıtları, yapması gereken görevleri zamanında bitirememesi, yine başlamak istememesi şeklinde gözlemleyebiliriz.
0: Çocuklarda ve gençlerde peki bu depresyon belirtileri farklılık gösterir mi?
1: Çocuklarda ve gençlerde yaşla beraber var olan semptomlar kümesinde farklılıklar izlenebilir. Çocuklar ve gençler daha çok hareketliler. Günlük hayatın içinde duygularını ifade etmekte daha davranabilir. Ee, yaşla beraber normal kişilerde de normal geçmişlerden hareketli bir bekliyoruz zaten. Ve bu süreçteki tedavilerde de zaten yakın takipler genç ve çocuklarda daha önemli bir yer kaplıyor. Çünkü aynı zamanda antidepresanların kullanımı da çocuk ve gençlerde bazen intiharla ilgili düşüncelerin canlanmasına da sebep olabiliyor.
0: Öyle mi? Oldukça tehlikeli değil mi bu da?
1: Şöyle bir nokta önemli. Bununla ilgili yapılmış metanalizler var. Bu özellikle önemli bir nokta. İşte antidepresanlar işte intihara sebep olur mu şeklindeki sorular. Evet. İntihar düşünceleri zaten depresyonun sanık kriterlerinden birisi. Bu kişilerde intihar düşünceleri var olabilir. Özellikle ağır depresyonlarda. Ancak antidepresan kullanımı özellikle genç çocuklarla daha hareketli ve dürtüsel davranışları olması sebebiyle intihar düşünceleri antidepresan kullanımı harekete geçme ihtimali var ama bunların ihtimali çok küçük düzeylerde kalıyor uzun var aslında antidepresanlar intihar düşüncelerinin azalmasında faydalı ve de intihar düşüncelerin geçmesinde koruyucu olarak gözlemleniyor o yüzden özellikle intihar düşüncesi olan kişilerde bu kişileri aile ve yakın çevresi ve doktorları 3 ayak şeklinde yakın bir takip altına alması gerekiyor bu süreçlerde sadece antidepresanlar değil diğer antidepresanlar ya da duygusum derin geleceğe ilaçlar kullanma
0: Evet tedavi sürecine ilişkin detayları ilerleyen dakikalarda da konuşacağız sormak istediklerimiz var size ama bu depresyonla ilgili doğru bilinen çok fazla da yanlış var gibi değil mi? Açılışımızda da söylemiştim ya kötü hissedilen anlarda hemen kendimize böyle yanlış tanı koyabiliyoruz biz hemen depresyondayım diyoruz aslında çok basit bir Hı-hı. duygu durumunu bile böyle anlatabiliyoruz ama depresyon çok daha büyük bir aslında sıkıntı
1: katıksız bir şekilde istek alabilirsiniz ama bunlarda dedi ki sürecin önemli bir tanıları önemli bir yeri var. her mutsuz hissettiğimizde yaşadığımız olaylara karşı geldiğimizde her depresyonda olduğumuzu göstermiyor. Burada depresyon diyelim bir olay yaşadınız. Zor bir yaşam olayı. Evet. Ve bu zor yaşam olayı sonrasında Hayatınızda o dönemde keyifsizlik yaşayabilirsiniz. Desteksizlik olabilir. Ama bu süreci eğer çok uzun sürmeye devam ederse siz de sizin verdiğiniz yanıtlar çabak etmeyen hayattan vazgeçmiş artık böyle enerjinin çöktüğü hayattan çekilmeye başladığınız artık hiçbir şey yapmak istemediğiniz günlük işlediğiniz yapamaz hale geldiğiniz zaman aslında daha depresonu demeye başlıyorsun. Hafif depresif belirtileriniz olabilir ama burada depresif belirtilerin uzun vade devam edip Hayattaki işlevselliğiniz ve sosyalliğinizde etkilemesiyle birlikte depresyon tanısını koymaya başlıyoruz.
0: Hmm. Az önce sorduğum o soruya paralel olarak o zaman değil mi? Günlük ve sosyal hayatta biz etkilerini gördüğümüz zaman buna depresyon evet. diyebiliyoruz. Daha uzun vadede. Bu nedenle kendi kendimize depresyon tanısı da koymamamız gerekiyor. Gerekiyor
1: depresyon ve ilgi kaybı. Normalde yaptığımız işleri yapmak istememiz. Onlardan yeterince zevk almamak. Bunları eşlik eden diğer 7 kriterden üç 3 tanesi ama BSM'ye göre tanıtısını almış oluyorsunuz. Ancak e, şöyle ki bu süreçlerde diyelim bir zorluğa yaşam olayı yaşıyorsunuz. Yavaş yavaş toparlamaya başlıyorsunuz. Tabii ki de bunlar olabilir. Daha ne? kısa sürede atlatabilirsiniz. Buna bir depresyon demiyoruz. Satif derecede atlattığınız zaman böyle bir sual bir durumdan geçtiniz ve bunu atlatmış oldunuz ama atlatamıyorsanız eğer burada demek ki baş etme Kapasitenizde yetersizlikler var ya da sosyal çevrenizde yetersizlikler olabilir, bunun üstüne eklenen diğer olaylar olabilir ya da belki de arkada fiziksel başka semptomlarınız olabilir. Buna Bundan dolayı depresif şikayetlerinizin tedavisi uzun sürüyor olabilir. O yüzden bu noktalarda profesyonel mutlaka destek almak gerekiyor.
0: Peki depresyonun türleri var mı?
1: Evet depresyonun farklı türleri var.
0: Nelerdir Şöyle peki bunlar? diyebiliriz,
1: aşıda depresyonlar var, daha huzursuzluk, sinirlik de daha takip edenler, enerjik depresyonlar var, daha enerji kaybının olduğu, e, melankolik depresyonlar var, düşünce i̇şte içeriğin hep böyle e, e, hayatı algılama biçimde de fiyasla bağlantılı bir şekilde melankolik olan depresyonlar var.
0: Evet, çok farklı türleri varmış evet farklı türleri var Peki, nedeni nedir depresyonun Yani sadece yaşadığımız kötü tecrübeler mi yoksa örneğin genetik unsurlarında bir etkisi var mıdır evet çevresel
1: bir genetik erikisi birbirine etkilemiş oluyor özellikle ailede bir depresyon öyküsü olduğunda e, bağırılan bir, e, diğer bireylerde olma ihtimalini artırıyor Genetik bir noktada hem öğrenilmişliği de etkiliyor aslında. Diyelim anne ya da babanın herhangi birisinde bir depresyon var. Özellikle annemin depresyonu çocuğun gelişimine çok daha önemli bir yer teşkil ediyor. Çünkü anne çocukla daha çok yakından ilgileniyor. Böyle bir sürecin içinde annenin depresyonundaki yani hayattaki yaşadığı olaylarla çocuğunun nasıl da baktığını anne aslında bir şekilde onu hayatı daha çok öğrettiği için anneden öğrenmeye başlıyor. ...annedeki mutsuzluk çocuğuna da geçebiliyor... ...ve bu depresyon çocuğa da sirayet ediyor... ...böyle durumlarda... Ee, ...o yüzden aslında... ...özellikle anne-çocuk ilişkisinde... ...anneyi tedavi etmek çocuğunun da hayatı... ...sağlam bir şekilde ilerlemesine destek olmuş oluyor... Hmm. Diğer sebeplerde erken yaşta... ...anne ya da baba kaybı, ebeveyn olmaması... ...sosyal desteğinin zayıf olması... ...işsizlik... E, ma- ...maddi durumun kötü olması... ...yeterli sosyal desteğinin olmaması herhangi bir psikofarmalının
0: bulunması sebep olabilir.
1: Ee, Ebeveyn olabilir. Şimdi evet.
0: Ailede depresyon öyküsü varsa depresyonun bireyde görülmesi de olasıdır demiştiniz. Evet, yine Evet. Yine genetik anlamda ilişkili olan kişilerin geçmişinde depresyon dışında herhangi bir durum olursa örneğin bipolar bozukluk ya da alkolizm de diyebiliriz. Bu gibi Hı-hı. durumlarda tetikleyebilir mi depresyonu? Bipolar bozukluk
1: depresyona mani ile kendisini gösteriyor. Yani bu kişilerde de depresif belirtiler olabiliyor. Bazen bu bipolar bozukluğun sadece maniyle seyredenleri de var. Ne? Ama e, diyelim bir kolar bir anne ya da babanız var. Sizde de bipoların en azından en basani belirtilerinin bulunmasını bekliyoruz. Tam olarak bipolar hastalığının hepsi olmak zorunda değil. %25 ihtimal var olabilme ihtimali ancak bunun diyelim çocukta baba da diyelim bipolar bozukluk var. Çocukta bunun görülme ihtimali beşlerde. ama bazı belirtiler işte keyifsiz onlar işte intihar düşünceleri gibi tane tane bazı belirtiler çocuklarda endokinetik dediğimiz şekilde aktarımlar olabiliyor. Yani tüm belirtileri sergilemeseler bile bazı belirtileri sergileyebiliyorlar. Hmm. Alkol kullanım bozukluğunda da şöyle konuşabilir. Alkol kullanım bozukluğunun arkasında da zaten tam olarak tanı konulmamış, şiddetli davranışlar mevcuttur depresyon olabilir, anksiyete bozuklukları olabilir, bipolar bozukluk olabilir. Bazı kişiler zaten psikiyatrik rahatsızlıkları sebebiyle alkol kullanımına yönleniyorlar. Yani hmm. bir noktada evet. biz buna self medikasyon kendi kendini tedavi etme diye söylüyoruz. Kişi mesela diyelim kaygı bozukluğu yaşıyor. Sürekli kaygıları var. Gece uyuyamıyor ya da kendini çok mutsuz hissediyor. Alkole yönlenebiliyor. Alkolle tedavi olduğunu düşünüyor kendince. Kısa vadede için bu evet öyle. Şu an onun için onları hafif atıyor. vadede Kendisini bir kısır döngünün içinde buluyor. Çünkü sadece o an için rahatlattığı ve hayatının gerçeklerinin uzaklaştığını düşünse de ardından bu gerçekten devam ediyor. Hatta daha da arka planda kalmış ve şiddetlenmiş olarak devam ediyorlar. Ve ileri de intihar için daha çok da arttırabiliyor böyle bir durumda.
0: Hmm, orada asıl sebep de aslında depresyonda olabilir.
1: Depresyon, saygı evet. bozuklukları, bipolar bozuklukları.
0: Peki depresyon için risk faktörleri de var mı? Şimdi alkolizmden konu açılmışken alkol sigara, uyuşturucu kullanımı ya da herhangi farklı ilaçlar. Alkol ve
1: uyuşturucu kullanımı da, alkol ve uyuşturucu kullanımı da, Tabii ki de depresyonu tepkiler. Bunlar hem arka planda da ilk hastalık, hastalık yani kişi alkol madde kullanılmadan önce de depresyonu işte, kullanımının arkasından da bunlara depresyon eşlik edebilir. Evet. Diyelim şöyle düşünebilirsiniz, bir, bir hayatın içinde işte bir, bir mesleği olan insanlar ve bu işte mesleğini devam sürüyor, Aile ilişkilerini sürdürebiliyor. Hayatı arkadaş ilişkilerini sürdürebiliyor. Ama alkol ve maddeyi ayırdığı zamanla birlikte aslında yapması gere- gereken görevlerini öndeki kadar yapmaya başlıyor. Alkol ve madde aynı zamanda bu kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını da bozmaya başlıyor. Yani etki kişiden geriye kalan işbersellik ve sosyallik daha az miktarda devam ediyor ve bunlar da doğal olarak da kişinin günlük hayattaki etkinliğini azaltmış bulunuyor.
0: Evet. Az önce e, anne ile çocuk ilişkisinin önemine de değinmiştiniz sayın çiftçi. Evet. E, orada aklıma şu da geldi. Hormon dengesindeki değişiklikler de depresyona sebep olabilir mi? Örneğin hamilelik gibi durumlar. Evet.
1: Bu dönemdeki e, anne, annelerin gebelik dönemleri ve gebelik sonrası postpartum döneminde Depresyon, duygu durum, bozukluklarını çok sık olarak görüyoruz. Bahsettiğiniz gibi hormonal değişikler çok belirgin bir miktarda gözlemleniyor. Kadınlarda postpartum depresyon 8'de 1 değildir oranlarını ya da 10 kişiden 1'sinde depresyonu gözlemleyebiliyoruz. Bunların bir kısmı anneliğine depresyonda olduğu gibi çok kısa bir şekilde sürüp postpartum blues diyoruz bunu. Kısa sürede geçebilir ama bir kısmı postpartum depresyonları devam edebiliyor. Bunların bir kısmı, e, bunlar da duygudurum bozuklukları nasıl düşünmek daha ön planda. Yani bipolar bozukluğa da yönetilebiliyor bu hastaların bir kısmı. Hmm. E, özellikle sosyal desteği çok zayıf annenin e, doğum sonrasındaki süreçte depresyonun devam etme ihtimali daha yüksek. Buna ikinci olarak da, tabii ki anne çocuğuna da yeterli miktarda bakımı veremediği zaman çocuk da yeterli bakım alamıyor. Anne de bundan dolayı suçluluk hissedebiliyor. Bazen hatta çocuğun da olmaması, bebeğin olmamasını bile isteyebiliyor. Bunlar çok daha şiddetli ağır vakalar. Evet.
0: Şimdi ilk açılışımızda antidepresan kullanımından bahsetmiştiniz. Tedavi hı hı. sürecini de bizim için değerlendirirseniz mutlu oluruz. Çünkü herkesin tıbbi geçmişi de farklı. Belki depresyonun şiddeti farklı yaşadıklarının. Hı hı. Tedavi süreci nasıl oluyor? İyileşme ne kadarlık bir süreçte olabiliyor? Yine kişiye göre değişir mi bu da? Evet
1: şöyle bakmak gerekiyor. Bu kişi depresyonlara, depresyona yakın bir birey mi? Yani tekrarlayan depresyonları var mı? Bu ilk depresyonu mu? Yani kaç yaşında? Ee, ve bu depresyona sebep olan bir olay var mı? Ya da özellikle fa- üstesinden gelemediği bir olaydan dolayı mı bu hala sürüyor? Öncelikle bunları r- r- gözden geçirmek gerekiyor. Ee, dediğim gibi çocuk ve gençlerde antidepresan kullanıldığı zaman daha yakın takip etmek gerekiyor Çünkü bunlar bu kişi çocuk yeterince hayata kalanıyor. Diğer taraftan da antidepresanlar tabii ki de daha enerjisini arttırabilecek kapasitede çok daha hayatı daha yeni anlamlandırmaya çalışan yürütüsel eğilimleri daha yüksek olan yani yaptığı davranışların sonucunu nasıl olup olacağını bilmeyen çocuk ve ergen antepresan kullanımıyla bazen istemediğimiz işte kendisine kesmek olabilir ilaç içmek gibi davranışlar sergiliyedir o yüzden onları daha sık takip etmek gerekiyor ve bunlara vücudur bu da biz dediğim gibi antidepresanların yanına sadece antidepresanlar değil bu kadar davranışlarını azaltabilecek diğer ilaçların tedavisinde uyguluyoruz. Yaşla beraber kişiler daha olgunlaşmaya başlıyorlar. Davranışlarını daha iyi kontrol edebiliyorlar. Yani. Her yaşadığı zorlu olaya daha büyük tepkiler sergilemiyor ya da işte kendisine zarar verici davranışlarını azaltıyorlar. Eğer bu kişi değil, daha olgunlaştı antidepresanlar hem intihar hem de e, nöroprotektif açıdan uzun vadede tamamına baktığımızda koruyucu olduğunu söyleyebiliriz. Um, bir sor- bir daha şey vardı. E, eğer şu da var. Ne kadar sürecek tedaviler? Diğer e, ilk kez depresyona giriyor bu kişi. Evet. E, i̇lk depresyonda olma genellikle 6 ay kadar tedavilere devam ediyor Tedaviyonluk oluştuktan sonra 6 ay. Ama bu kişinin ikinci depresyonu üçüncü depresyonu böyle olduğunda tedavi bir yıl, iki yıl şeklinde hastanın tablosuna göre, yinelemesine göre daha uzun süre evet. antidepresan kullanılırlarına devam ediyoruz.
0: Peki her zaman tekrarlama ihtimali var mı depresyonun?
1: Depresyona girmesinin sebeplerini iyi tespit etmek gerekiyor. Herkesin evet. kendi üzerinde var. Ve bu sürecin içinde antidepresan tedavisini kullandığı müddetki bu kişide özellikle gelişmesini istediğimiz bazı da düşünce kalıplarında depresyona sebep olan düşünce kalıplarını değişiklikleri ve de hedeflemek gerekebilir. Böyle durumlarda kişilerde bilişsel davranışı terapisi uygulanabiliyor, destekleyici terapiler kullanılabiliyor. Eğer dediğim gibi daha erken yaşlarda başlayan ve de hayatında önemli değişiklikleri olan insanlar belki kısa belki analitikliğinden terapiler kullanılabilir ya da isteyenler kendisini bunu yönlendirebilir Depresyona sebep olan düşünce biçimi, hayatta özellikle zorlandığı alanlardaki destek alma biçimlerini değiştirmek gerekiyor. Ya da yalnız başına yaşıyor ya da işsiz maddi durumla ilgili sorunları var. Bu konularda da belki de bu kişiyi yönlendirmek gerekirse destek almasını sağlayacak faktörler oluşturmak gerekiyor ki bu kişinin yeniden depresyona girmesini azaltabiliriz.
0: Evet, sorunun kökenine inip orayı halletmek, çözmek gerekiyor. Tabii en önemli adımlardan biri de her zaman uzman konuklarımızın söylediği en erken belirtilerde tedaviye başlamak. Siz az önce uzman kişinin e, depresyonda olan kişinin ailesiyle ya da yakınlarıyla da iletişim halinde olması gerektiğini de belirtmiştiniz. Hı hı. Peki depresyondaki birine e, nasıl davranmalı, nasıl yaklaşmalıyız birer aile bireyi ya da bu insanın arkadaşı olarak?
1: Hı hı. Öncelikle bu kişinin depresyonunun kendisinden kaynaklandığını bilmesi gerekiyor. Bazen şöyle olabiliyor. Karşı çevresindeki insanlar bunu ona karşı bir tepki gibi algılayabiliyoruz. Ya da normalde daha tam, daha sakin diriyken daha öfkeli ve sinirli yanıtlar verebiliyor. Alınganlık yapmamak lazım. Evet. Yanında bulunduğunu gösterebilmek lazım. Onunla beraber olduğunu hissettirebilmek lazım. Belki sadece o bile o kişi için yeterli olacak. Çünkü anlaşıldığını hissetmek, birilerinin onun yanında hala hayatının zor bir aşamasında bile hala birilerinin yanında olduğunu görmek o kişinin aslında iyileşmesine de yardımcı olacak bir süreç. Evet, baz- Tabii ki de insanlar zorluk çekebilirler. Yanındaki insanlar da bu konuda güçlük çekebilirler ee, iyi günlerinden bahsedilir güzel hatıralardan bahsedilir bu kişinin zihnindeki kötü kötü olumsuz düşünce kalıplarından daha olumlu olan taraflara kaymasına yardımcı olunur ya da işte küçük aktiviteler yapılabilir belki dışarıya çıkılır, işte bir çay içilir sohbet edilir ee, sorunla ise belki konuşulur Çözülemediği takdirde gerektiğinde Fırıl destek için yönlendirilir. Yani. Çevresinde birilerinin ona destek olabildiğini görmek bile birçok kişi için aslında depresyondaki umutsuzluk özellikle umutsuzluk düşüncesinin kolay bir şekilde darılmasında yardımcı olur.
0: Peki bizim kendimiz için yapabileceklerimiz var mı Sayın Çiftçi? Bunun için alınabilecek önlemler var mı?
1: öncelikle koruyucu olmakta fayda var. Yani her hastalıkta olduğu gibi öncelikle kendimizi korumamız gerekiyor. Depresyona karşı aynı şekilde koruyucu olmakta fayda var. Ee, sizi anlayan bir çevrenin içinde bulunmak, aile, arkadaş çevresi, birbirinizi destekleyici, pozitif, olumlu yanların öz- nemliliği, e, katkıları var. Ee, i̇ş hayatınızın düzenli olması, yaşadığınız çevrede e, ki sizi koruyucu faktörler bulunabilir. Hayatta sizi hayata bağlayan, anlamlı kılan herkesin kendince anlam affettiği yerlerde kendini ifade edebildiğini görmesi Değer, değersizlik şamalarını çok fazla görebiliyoruz depresyon hastalarında hayata kattığı her adımın onun için değerli olabildiğini bilmek bunları küçümsememek küçük hobilerinin olması evet. dostum anlarına gidip yönelenebileceği yerlerin olması özellikle bir bir stresiyle beraber ya da ailesizlikli zorluktan sonrasında Gidebileceği bir yerin olması, bir şeylerle kendisine en azından o an için rahatlatabilmesi sorunların üzerine hemen gidemeyebilir. Sorunlardan uzaklaşıp biraz dinlendikten sonra tekrar sorunla mücadele etmekte baş etme,
0: başa çıkma kapasitesini artırmaya yardımcı olabilir. Evet ipuçlarımızı da öğrendik böylece sayın çiftçi. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve katılımınız için sağolunuz.
1: Tamam peki. Görüşmek üzere
0: iyi bir seyirlerden. <gülüyor> Sağ olun. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.